0: إذا اختلف, حفظه إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبه وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم شخص
1: يروي الحديث ويحفظ ما يرويه ويكتب أيضا يحفظ ويكتب فاجتمع له نوعان بالضبط، لكن مع الوقت وجد حديثا يختلف فيه حفظه عن كتابته فهل يعول على ما في حفظه أو يعول على ما في كتابه؟ نعم يقول فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه إذا كان كتب أولا ثم حفظ من فالأصل الكتاب إذا كان حفظ ثم نسخ فليعول على الحفظ وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه إن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إلى الكتاب. وإن كان اعتماده في حفظه على كتاب غيره فليرجع إلى حفظ لأن حفظه أولى من الرجوع إلى كتاب غيره يقول وحسن أن ينبه على ما في الكتاب من ذلك يعني إذا أراد أن يروي يذكر الفرق يقول في كتابي كذا وفي حفظي كذا والذي أحفظه كذا والذي في كتابي كذا ينبه على الفرق لكي يأتي من بعده من يتبين يتبين له الوجه الصحيح وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ يروي حديث على لفظ وغيره من الحفاظ يروونه على لفظ آخر فيقول الذي في حفظي كذا والذي يرويه فلان كذا في حفظي كذا وفي حفظ فلان كذا يبين الفرق بين حفظه وحفظ غيره إذا كان غيره ممن يعتمد على حفظه والله أعلم نعم
0: فرع آخر لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن النبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية والجادة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه قلت وهذا يشبه ما إذا نسي ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم
1: هذا الفرع لو وجد اسمه في الطباق من بين من يروي هذا الكتاب من الطلاب عن شيخ بعينه سمع هذا الكتاب فلان وفلان 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 من فلان ثم الشيخ وقع صحيح ذلك لكنه نسي نسي هل هو من بين بالفعل او ذكر اسمه ادراج لا يتذكر سماعه لذلك يقول حكي عن ابي حنيفه وبعض الشافعي انه لا يجوز له الاقدام على الروايه لان روايته لهذا الكتاب مشكوك فيها فلا يجوز له الإقدام لكن الجادة من مذهب الشافعي وغيره هو الصحيح أنه يجوز له ذلك اعتمادا على مغلب على ظنه لا سيما إذا كان من كتب الطباق ثقة والشيخ صحح المكتوب كما أنه لا يشترط أن يتذكر السماع لكل حديث حديث أو ضبط نعم قد يجزم بأنه يروي الكتاب لكن يروي الكتاب بطريق السماء لكن من أحاديث الكتاب ما نسيه هل هو بالفعل قرأه على الشيخ أو قرئ على الشيخ بحضرته أو سمعه من لفظ الشيخ هل يروي بطريق المعتبر نسيه له أن يروي الكتاب كاملا وإن نسي بعض أحاديثه أنه يروي إذا جزم أنه يروي الكتاب عن الشيخ. من حدث ونسي، من حدث ونسي، شخص حدث بحديث فنقل عنه الحديث، فصار من رواه عنه يقول حدثني فلان حدثني فلان، فجاء الشيخ إلى فلان قال أنا ما حدثتك، ناسي، لكن لثقته بالطالب يطمئن إلى كلامه ويتهم نفسه، وحينئذ يقول: حدثني فلان عني أني حدثته بكذا نعم نسي نسي المروي وهذه مساله اللي يعتمد على الفرع مع نسيان الاصل نعم يعتمد لان المساله المفترضه في فرع انثقه والشيخ ما كذب الراوي ما اكذبه ما قال يكذب ما رويت الحديث ولا سيحذف من مروياته يبقى ان الجازم مقدم على المتردد وحينئذ يقول الشيخ حدثني فلان عني اني حدثته بكذا وألف في ذلك من حدث ونسي وفيه ايضا كتاب تذكره المؤتسي في ذكر من حدث ونسي نعم. قوله حكي عن ابي حنيفه بعض الشافعيين انه لا يجوز الاقدام على الروايه على الروايه التي تخالف الكتاب و <تصفيق> وين؟ على الروايه من هذا الكتاب الذي لا يتذكر سماعه من ذلك الشيخ التي معنا. اما المسأله المفترضه في كتاب مثل هذا. نفترض انه مثلا الشمائل نعم. في آخره اذا قرأ الكتاب على شيخ واجاز واراد ان كتب الطباق. سمع فلان وفلان 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 ذكرت الاسماء. 10 20 30 اقل اكثر ثم قال الشيخ فلان عم فلان ابن فلان الشيخ فلان ثم قال الشيخ صحيح ذلك يكتبون هكذا نعم اسمك مذكور مع هؤلاء لكن انت ما تدري متى نسيت احتمال ان يكون الكاتب المفترض في كاتب ثقه ما يدري اسمك ل... لانك عزيز عليه ونبينثبتهم مع الروات ونعززهم علينا، لا. المسألة مفترضة في كاتب ثقة. فوجود اسمك بين هؤلاء بخط كاتب ثقة وتصحيح شيخ يعني في غلبة من وأن ونسيانك يعني حقيقة كما يعرض لغيرك من النسيان. مثل ما نسيت غيره من المسائل نسيت هذه. نعم.
0: صحيح يجوز يجوز نعم. فرع آخر، وأما رواية الحد، وأما رواية الحديث بالمعنى، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالماً بذلك وصيراً بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفاً وخلفاً وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين من المحدثين والفقهاء, والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكل التشديد وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم وقد كان ابن مسعود وابو الدرداء وانس رضي الله عنهم يقولون اذا رووا الحديث او نحو هذا او شبهه او قريبا منه.
1: مساله الروايه بالمعنى والخلاف فيها مساله معروفه مشهوره جماهير اهل العلم على جواز الروايه بالمعنى. على جواز الروايه بالمعنى لمن لمن توافر فيه الشرط للعارف المعاني ومدلولات الألفاظ يعرف ما يحيل المعاني ويعرف ما يدل عليه اللفظ أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز بحال وإن كان الأصل أن يحدث كما سمل لكن هذا الأصل متعذر والواقع يشهد بخلافه فالقصة الواحدة تروى في الصحاح وغيرها من وجوه المضمون واحد المعنى واحد والألفاظ مختلفة فالبخاري يخرج القصة الواحدة في مواضع متعددة تجد بينها من الفروق والاختلاف من حيث اللفظ الشيء الكثير وهي قصة واحدة عن صحابي واحد فدل هذا على جواز الرواية بالمعنى قولا وفعلا وغيره أيضا من كتب السنة هذا واقع وشدد بعضهم في منع الرواية بالمعنى محمد بن سيرين وبعض العلماء لأن الرواية بالنصر الأصل. فكيف تقول حدثني فلان بكذا وأنت غيرت لفظه لكن إذا كان هذا التغيير لا يترتب عليه شيء فما المانع من أن تروي الحديث إذا جزمت بأنك أتيت بالمراد منه ومع ذلك لو احتضت وقلت نحوه أو شبهه أو قريبا منه أو المعنى المعنى واحد كما ينبه الأئمة على ذلك منهم من جوز ذلك للصحابة دون غيرهم ومنهم من جوز ذلك لمن يحفظ الأصل دون غيره لكن هذا القول أو الذي قبله أيضا تجوز للصحابة دون غيرهم مخالف لما عليه عمل الأئمة. وجد اختلاف بعض الألفاظ من من الرواة من بعد الصحابة. كالزهري مثلا مع أنه من أحفظ الناس للمتون. وكون الرواية بمعنى إنما تجوز لحافظ لللفظ يتصرف فيه ويعبر عنه بأي معنى لا وجه له لأنه إنما جوزت الروايه بالمعنى لتعذر الحرف واللفظ المقصود أن هناك أقوال أخرى لا يلتفت إليها والذي استقر عليه عمل الأئمة هو قول الجمهور نعم.
0: فرع آخر وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري رحمه الله اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن وأما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا قال ابن الحاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائر كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كذلك كثيرا تورعا بل كان يقطع اسناد الحديث اذا شك في وصله وقال مجاهد رحمه الله انقص الحديث ولا تزد فيه.
1: اختصار الحديث اذا كان الحديث طويل او مشتمل على جمل متعدده لا يثبت بعضها ببعض فانه حين يجوز اختصار شريطه ان لا يحتاج المذكور للمحذوف او لا يتعلق المذكور بالمحذوف واذا جزى الاختصار في القران والاختصار على الحاجته منه فلا أن يجوز السنة من باب أولى إذا ساغ لك أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وتسكت أخطأت لما أخطأت إذا كنت تتحدث عن الأمان هل يلزمك أن تقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما يلزم وإذا أردت أن تتحدث عن العدل هل يلزمك أن تقول إن الله يأمركم تودوا الأمانات إلى أهلها؟ لا ما يلزم. فالاختصار جائز. لكن ممن يعرف وجوه الكلام وارتباط بعضه ببعض. فيحذف ما لا حاجة إليه، ويختصر الحديث إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور. والذي عليه صنيع الامام البخاري جواز الحذف فتجد الامام بقطع الحديث في مواضع تبعا لما يستنبط منها من فوائد ويترجم على كل جزء من الحديث بترجمة هي الفائده المستنبطه من الحديث بخلاف مسلم فانه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه ولهذا يرجحه كثير من حفاظ المغاربة على ما تقدم تقريره. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذل ونفى. فالبخاري عند الجمهور مقدم ومرجح بعض المغاربة علي ولي يفضل المسلم. لهذه الحيثية لهذه يجمع لك الحديث بطرقه وألفاظه في موضع واحد فيسهل على الطالب لكن يفوت أمر مهم جدا وهو إيش الاستنباط من الحديث الاستنباط من الحديث إذا كان الحديث فيه فوائد كثيرة ومسلم أدخله في باب واحد والبخاري رحمه الله تعالى فرق هذا الحديث في مواضع هي فوائده ترجم عليه بتراجم هي الفوائد المستنبطه من هذا الحديث ففات شيء عظيم من الاستنباط وهذا فاق به الامام البخاري غيره وبز فيه اقرانه فلا يوجد من يقاربه ولا يداني في هذا وان وجد التراجم من الاحاديث وفيها فقه وخير عظيم على كل حال ولذا الاعتناء بصحيح مسلم اسهل يعني حينما يريد شخص شرح كتاب يقدم على البخاري ولا على مسلم؟ على مسلم لأنه يجمع الأفكار مسلم جمع لك جميع روايات الحديث في موضع واحد لكن أنت من أجل أن تشرح حديثا في صحيح البخاري تحتاج إلى أن تتصور المواضع من الصحيح وتنظر ما ترجم به الإمام على هذا الحديث ولكي يكون الشرح متكامل واستروح إلى شرح آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري ومع ذلك وسهولة شرح مسلم فإن لصحيح البخاري النصيب الأوفر من الشروح وله القدح المعلّى ولا زال مسلم أو صحيح مسلم بحاجة إلى شرح موسع يستخرج درره وكنوزه وفوائده. جميع الشروح التي كتبت على مسلم الى الآن شبه الحواشي، وإن كان فيها خير، وإن كان فيها خير إلا أنها بالنسبة لشروح البخاري كالحواشي. يقول ابن حاج في مختصره مختصره الأصلي ولا الفرعي؟ آه له مختصر في الفروع مختصر في الأصول. أمم؟ اللايق هنا؟ الفقه يذكرون مثل هذه الأشياء في الأصول، لأن في كتب الأصول مباحث متعلقة بالسنة. يقول حذف بعض الخبر جائز من الأكثر. إلا في الغاية والاستثناء. إذا جاء خبر مغيى بغاية، مغيى بغاية، هل يجوز الإختصار على خبر دون غاية؟ أو جاء استثناء بعده، استثناء بعده. هل تجوز روايته دون الاستثناء؟ ما بعد الغايه خارج عما قبلها، وما بعد الاستثناء خارج في الحكم عما بعده، فكيف نعرف ان المغيى مخصوص، الغايه مخصوصه والمستثنى مخصوص، وقد حذفنا هذا من الخبر وعلينا الاعتماد في روايته. اذا اردت ان تستدل بحديث فلا يجوز ان تسوقه الا بجميع ما يرتبط به من غايه او استثناء او شرط او وصف مؤثر اما الاوصاف غير المؤثره يجوز اختصار الحديث اما اذا حذف الزياده لكون يشك فيها فهذا سعيد يقتصر على ما جزم به ويحذف ما شك بي فيه كما كان كان مالك يفعل ذلك كثيرا بل كان يقطع يقطع اسناد الحديث يشك اذا شك فيه اذا شك في وصله احيانا يذكره بلاغا واحيانا يرسله واحيانا يسقط بعض رواته اذا شك في وصله وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه انقص الحديث لانك اذا نقصت اتيت بالمتيقن وإذا زدت أثبتت شيئا مشكوكا فيه فتحملت تبعته والله المستعان <تصفيق> جنب الْأَخْوَانِ أخوان الأسبوع القادم ما في درس نعم درس في الذي يليه شاء الله تعالى نعم نعم إذ ذكرت كل ما تحتاجه من الآية فلا يلزمك ان تقول الايه. لماذا؟ لانك اذا قلت الايه معناه أقرأ... اقرا الايه واكمل الايه وهو ليس بحاجه اليها. لكن اذا كان مما تركته مما يحتاجه القارئ تقول او الايات ان كان هناك ايات ترتبط بالموضوع. نعم. والله اني ما ادري عن الجمعه لكن السبت ان شاء الله كاتب.
0: نعم. فرع اخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل, 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 يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع الرقم وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه عمل أكثر الاشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك بالشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الو... الوقشي. الوقشي لكثرة مطالعته وافتنائه
1: وافتنانه
0: منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه قال وقد غلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره ممن سلك مسلكه قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع وعن عبد الله بن احمد بن حنبل رحمه الله ان اباه كان يصلح اللحم الفاحش ويسكت عن الخفي السهل قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك.
1: هذا الفرع مهم جدا بالنسبة لمن يطلب العلوم الشرعية كلها ولا اختصاد بأهل الحديث ولا أهل التفسير ولا أهل الفقه والعقائد وغيرها لا بد لطالب العلم الشرعي من العناية العربية لأن القرآن بلسان عربي مبين والرسول عليه الصلاة والسلام عربي وكلامه عربي والذي لا يحسن العربيه يتعثر غالبا، واذا كان اللحن لا سيما اذا كان يحل المعنى يبطل الصلاة. اذا كان يحل المعنى فاللحن في القراءة يبطل الصلاة. هذا يجعلنا نعتني بالعربيه. اذا كان يحل المعنى يغير الحكم الشرعي. وذكرنا له بما تقدم امثله فعلى طالب العلم ان يعتني بهذا وان يهتم به وان يقرا كتابا بالكتب في العربيه على من يفتح مغاليقها له ممن عرف بذلك ينبغي لطالب الحديث ان يكون عارفا بالعربيه قال الاصمعي اخشى ان يكون اذا لم يعرف العربيه أن يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحق لو قال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات يدخل في الحديث ولا يدخل؟ نعم هو خطأ لكن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ إذا كذبت عليه. نعم هو كذب يعني قد إذا كان لا يحيل المعنى أو إذا كان مع الجهل يعذر لكنه كذب. لأنه يعني خلاف الواقع. ولذا قال الأصمعي ما قال. علاج هذا الفرع بقراءة متن مناسب للعربية. عربية بكافة فروعها أو متون مناسبة، لأن يعني علم العربية له فروع عشرة كما هو معروف، نحو، الصرف، اشتقاق، بيان، البديع والمعاني، والوضع، وغيرها مثل اللغة في كل اللغة، لغة. المقصود أنها فروع عشرة ينبغي طالب علم أن يعتني بها، التصحيف والتحريف في الألفاظ تغيير الشكل تغيير النقد زيادة الحروف ونقصها الدواء الناجع لذلك أن يتلقى من أفواه الشيوخ الثابطين لأن من يروي من كتابه لا يؤمن عليه خطأ لأن هناك ألفاظ صورتها واحدة لكن نطقه فيها يختلف فدواء ذلك وعلاجه أن يتلقى هذا العلم من أفواه المشايخ الضابطين إذا لحن الشيخ فما موقف الطالب إذا لحن الشيخ فما موقف الطالب هل يصوب ويروي لغيره الصواب أو يروي على الخطا لحن لحن الشيخ لحنا لا وجه له في العربيه ماذا يصنع الطالب قالوا يروي على الصواب ومع ذلك لابد ان يبين هذا اللحن الذي وقع فيه الشيخ في الحاشيه لئلا يكون له وجه في العربيه او يكون هو الصحيح في الروايه وأنت سارعت وبادرت وهجمت على الكتاب أو هجمت على الرواية وصححت ومحكين عن الأوزاعي بن مبارك والجمهور حقي عن محمد بن سيرين وابن معمر لا الله بن سخبرة أنهما قال يروي كما سمعوا من الشيوخ ملحونا يروي كما سمع من الشيوخ لحن وينبه على الصواب في لا شك أن مثل هذا أسلم. أسلم. كما تدري وكل وجه صواب هجمته وسارعت وبادرت للتصحيح وكم من شخص هجم على الكتب وصحح وخطا وما اثبته مرجوح وما اهمله راجح وهذا يتبين كثيرا في الكتب التي ادعي تحقيقها هذا مقابله النسخ
0: تجد
1: المحقق يقول في الأصل كذا نعم أو ثبت ما أثبته في نسخة كذا وفي الأصل كذا أو في النسخ كذا نعم اجتهد فوضع اللفظ المرجوح في الصلب واللفظ الراجح وضعه في الحاشي هذا تصرفه وإلا فالأصل أن نعتمد أوثق النسخ أصل ويثبت جميع ما فيها ويثبت فروق النسخ في الحاشيه. قال ابن صلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ انه يعني معروف مذهب ابن سيرين ومحمد وعبد الله بن منع الروايه وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ وعن القاضي عياض الذي استمر عليه اكثر الاشياخ ان ينقل الروايه كما وصلت اليهم كما ذكرنا هذا احوط لئلا يتصرفوا في الروايه فياتي بعدهم من يتصرف يبل وجه اخر فيتصرف ثم ياتي ثالث وهكذا ثم يحصل المسخ التام للكتب هذا الهجوم على هذه الكتب بالتغيير والتبديل على غير مراد مؤلفيها يوقع في مثل هذه الاوهام الكبيره يقول حتى في احرف من القران استمرت الروايه في على خلاف التلاوه. يمر ايات في صحيح البخاري، وايات في موطا مالك وغيره، جاءت على غير التلاوه المعروفه المتداوله بين الناس. من غير ان يجيء ذلك في الشواذ، الروايات مرويه. كما وقع في صحيح الموطا ولكن اهل المعرفه ينبهون على ذلك عند السماع بالحواشي. في, في الحاشيه يقول ان الصواب كذا، أو قراءة المعتمدة عندنا كذا، نعم، في بلدنا القراءة كذا، لأن بعض الناس اعتادوا على قراءة واحدة، ثم إذا قرأ في تفسير من التفاسير لفظة على غير ما اعتاده من القراءة هجم عليها وصاحبها. وإن كانت هذه القراءة معتمدة عند المفسر لكونه يروي القرآن على قراءة غير القراءة التي اعتمدها من السبع مثلا. وهذا من شؤم التصرف في كتب الآخرين. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها. الناس يجزم. نعم هناك من الناس من هو أهل ومع ذلك من يقع منه الخطأ. من يعرى من الخطأ؟ منهم ابو الوليد هشام بن عبد الملك الكناني الوقشي لكثره مطالعته وافتنانه صاحب فنون وعلوم وصاحب اطلاع واسع ومعرفه تامه ومع ذلك وقع فيما وقع فيه. قال وقد غلط في اشياء من ذلك وكذلك غير من سلك مسلكه ممن يهجم على الكتب ويصحح. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لأن لا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماء يقرأ الخطأ ويصحح ويقول الصواب كذا وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش اللي ما له تأويل الذي ليس له محمل صحيح ويسكت عن الخفي السهل قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحون عن الشيخ ترك روايته حديث فيه لا حد له لا به لانه ان تركه على الخطا مشكل وان صححه وهجم عليه صحح مشكل نعم لانه ان تبعه في ذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يرحل وان رواه عنه على الصواب فلم يسمعه كذا ونسمع من شيخ هكذا فلا بد ان يخطئ في حق النبي عليه الصلاه والسلام او يخطئ في حق الشيخ الذي رواه الحديث نعم
0: فرع واذا سقط من السند او المتن ما هو معلوم فلا باس بالحاقه وكذلك اذا درس بعض الكتاب فلا باس بتجديده على الصواب وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح
1: يقول رحمه الله: "وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه". إذا سقط كلمة وأن تنسخ من المتن في نسبة راوي أو متن حديث فإنه لا بأس بإلحاقه إذا كانت معلومة محفوظة عند من ألحقه وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب تنزقت أطرافه أو قصه المجلد نعم حينئذ لا بأس بتجديده وكتابة ما يغلب على الظن أنه الصواب، لكن إن تيسر له نسخة أخرى يرجع إليها فهو الأصل إن لم يتيسر له ذلك يجتهد في ربط الكلام ويبين أنه هو الذي الحق هذه الكلمات الساقطه والله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم المفسد من المصلح لان هذا نيته الاصلاح ما نيته الافساد ولذا جوز صنيعه على ان يبين انه هو الذي الحق هذه الاشياء الساقطه نعم
0: فرع اخر واذا روى الحديث عن شيخين فاكثر وبين الفاظهم تباين وبين, ألفاظ
1: وبين, ألفاظهم
0: وبين ألفاظهم تباين فإذا ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك, في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروه وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها وللراوي أن يبين كل واحد منهما وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء وهذا مما يعنى به مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ويبالغ فيه وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه وربما تعاصاه في بعض الأحائين والله أعلم وهو نادر
1: يقول إذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وكان بين ألفاظ هؤلاء الشيوخ تباين فالمسألة لا تخلو أن يكون هؤلاء الشيوخ كلهم ثقات أو فيهم الثقات والضعفاء فإن كانوا ثقات فلا إشكال في جمعهم وسياق خبرهم ساقا واحدا كما حصل من الزهري في حديث الإفك لأنه إن كانت هذه الجملة من رواية سعيد وعروة من رواية سعيد أو من رواية عروة أو من رواية غيرهما من الثقات فالأمر متردّد بين ثقتين ولا إشكال حينئذٍ. وإن كان فيهم الثقة والضعيف فلا بد من فصل ما يرويه الضعيف عن ما يرويه الثقة لئلا يتبس الأمر إذا قلت حدثني فلان وفلان وبعضه عن فلان الثقة وبعضه عن فلان الضعيف لا بد أن تميز لئلا تنسب هذا ما رواه الضعيف إلى ذلك الثقة. فيحصل لبس على القارئ فيثبت الخبر أو فيثبت ما ليس بثابت أو يتردد في رواية ما رواه الثقة فيكون فعلك سببا في رد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلاهما قبيح لا شك أن رد الثابت قبيح وإثبات غير الثابت أيضا شنيع فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول، يعني تلقوا حديث الإفك عن الزوهري بالقبول. وإن كان أدرج بعض ألفاظ الرواة في بعض، لماذا؟ لأنهم كلهم ثقات. وخرجوا في كتب الصياح وغيرها، وللراوي أن يبين كل واحد منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان، لا شك أن هذا هو الأحوط. هذا هو الأحوط، أن يبين رواية عروة، يبين رواية سعيد، ورواية غيرهما. ولو كانوا ثقات لشك ان هذا هو لكن اذا جمعهم فالامر لا يعدوهم وهم كلهم ثقات ويذكر ما فيها من زياده ونقصان وتحديث واخبار وانباء حتى يبين ما بين صيغ الاداء من فروق يذكر ان هذا يقول حدثنا وقال ذاك اخبرنا وقال ذاك انباءنا الى اخره وهذه الفروق يعتني بها مسلم رحمه الله تعالى ويميز بعضها بعض بدقه فيقول حدثنا فلان وفلان وفلان قال الاول اخبرنا وقال الاخران حدثنا يبين ايضا في الفاظ المتون فروق الروايات بالحرف واما البخاري فانه لا يعرج على ذلك لان المساله مفترضه في مجموعه من الثقات سواء رواه بهذا اللفظ او بذاك فالامر لا يعدوه ربما تعاطاه بعض الاحيان ربما لكنه قليل نعم
0: وتجوز الزياده في نسب الراوي اذا بين ان الزياده من عنده وهذا محكي عن احمد بن حنبل عن احمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله اعلم ثربقت
1: واصل الكلام نخرج على هذا الفرض والله صلى وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين فرع وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين وجمهور المحدثين والله أعلم.
1: يقول رحمه الله تعالى: تجوز الزيادة في نسب الشيخ في نسب الراوي أما في نسب شيخ المحدث فلا يحتاج إلى بيان. له أن يقول حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان, ابن فلان إلى آخره، الفلاني. لا يحتاج إلى بيان لأنه هو الذي يحكي فالكلام منسوب إليه. لكن إذا زاد في نسب شيخ شيخه أو من فوقه على ما روي له آن الإمام البخاري له أن يزيد في نسب شيخه محمد بن بشار مثلا لكن هل له أن يزيد على قوله حدثنا محمد بن بشار له أن يزيد مح لكن بعد ذلك قال حدثنا غندر هل له أن يقوم غندر محمد بن جعفر له أن يزيد على أن يبين لأن محمد بن بشار قال حدثنا غندر فالإمام البخاري ليس له أن يزيد وإن كان الأمر سهل لكن هذا من دقة أهل الحديث فلا بد أن يبين بأن يقول هو محمد بن جعفر أو يقول يعني محمد بن جعفر وهكذا فإذا جاء بهو بين أن هذه الزيادة من عنده وكذا في نسب شيخ شيخ الشيخ وهكذا إلى آخر الإسناد مثلا لو قال حميد عن أنس فجاء فقال انس يعني ابن مالك او هو ابن مالك لا بأس، وهنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وتجوز الزياده في نسب الراوي اذا بين ان الزياده من عنده. وهذا محكي عن احمد محمد وجمهور المحدثين، لكن ان زاد من غير بيان ان زاد من غير بيان الامر سهل، وما ما عدا الواقع، لكن الاولى ان يقتصر على ما روي له من بعض الشيوخ ولا سيما في صيغ الأداء وفي انساب الشيوخ ينبغي ايضا ان يقتصر على ما روي له واذا اراد ان يزيد من اجل البيان فلا بد ان يقول هو ابن فلان او يعني ابن فلان نعم.
0: صرع جرت عاده المحدثين اذا قرؤوا يقولون اخبرك فلان قال اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان. قال أخبرنا فلان ومنهم من يحلف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمل عن همام عن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه ومحمد بن عمرو عن أبي ومحمد بن عمرو عن أبي محمد بن بن ومحمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه وبهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ونحو ذلك فله اعاده الاسناد عند كل حديث وله ان يذكر الاسناد عند اول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم له أن يرويه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم
1: يقول رحمه الله جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقول أخبرك فلان يعني إذا قرأوا على من يروي الحديث بإسناده خاطبونه بهذا يقول أخبرك فلان قال أخبرنا فلان وفي النهاية هل يقول نعم إذا قرأ الحديث يلزم أن يقول نعم جمهور المحدثين على أنه لا يلزم أن يقول المحدث نعم. لأن أخبرك فلان سؤال. يعني هل أخبرك فلان؟ نعم. هل يلزمه أن يقول نعم؟ الظاهرية يقولون لابد أن يقول نعم. الظاهريه لا فلان؟ قال أخبرنا فلان إلى آخره، يقول الشيخ نعم. لابد أن يقر. لكن الجمهور يروا على أنه لا يلزم الإقرار. والفرع مسوق لبيان قال أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان ولف قال محذوفة في الكتب في الخط لكنهم ينطقون بها منهم من يقول أنه لا بد من الإتيان بها حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان إلى آخره ومنهم من يقول حذفها لا يوقع في لبس. لا يوقع في لبس، اذا لا يلزم الاتيان بها. والحذف في الخط كثير، وفي النطق منهم من يلزم الاتيان بها، ومنهم من يقول ما دام انه لا يوقع في لبس فالامر يسير. قال وهو سائغ عند الاكثرين. لا سيما في الخط. الصحف والنسخ التي ذروها بإسناد واحد وتشتمل على جمل كصحيفة همام ابن منبه عبد الرزاق عما عمر عن همام عن ابي هريره قال هذا ما حدث نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن السابقون نحن الاخرون السابقون يوم القيامه ثم سرد جملا تبلغ أكثر من ثلاثين كل جملة منها تصلح حديثا منفردا سيقت مساقا واحدا في المسند وهي موجودة في صحيفة مستقلة محققة وهي صحيح سيقت مساقا واحدا في المسند لماذا؟ لأنها في مسند يجمع أحاديث الصحابية الواحد في مكان واحد فسيقت مساقا واحدا وهذا موضعها في مسنده به البخاري رحمه الله تعالى يقطع هذه الصحيفة ويأتي في كل موضع منها بجملة تناسب المقام ومسلم كذلك ما ساقوا الصحيفة مساقا واحدا بل قطعوها في الأبواب ولكل منهما طريقة. فطريقة الإمام البخاري يذكر الجملة الأولى نحن الآخرون السابقون بعد أن يذكر الإسناد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ثم يأتي بالجملة التي يحتاج إليها القطعة التي يحتاج إليها من الحديث أو من الصحيفة مسلم رحمه الله تعالى بعد أن يسوق الإسناد عن همام عن ابي هريره هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها ثم يذكر الجمله التي يريدها ولكل منهما طريقته وهذه الطريقه مناسبه وتلك ايضا اذا ذكر الاسناد في الموضع الاول احتاج الى جمله في اول الكتاب ثم احتاج في اثنائه مرارا في اخره هل يحتاج ان يكرر الاسناد أو يقول بالإسناد السابق عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا رسول الله وسلم فذكر أحاديث يحتاج أن يذكر الإسناد أو يحيل على الإسناد السابق منهم من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا والأمر واسع ما دام ذكر الإسناد في أول موضع على كل حال إذا خشي من أحد أن ينتبس عليه لابد من البيان وهنا يقول ما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة، ومحمد بن عامر عن ابي سلامة عن ابي هريرة، وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن، وبهز بن حكيم عن ابيه عن جده، وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث. وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث من ثم يقول: وبالإسناد. يعني يشير إلى أنه تقدم ذكر الإسناد. أو وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذا وكذا. ثم له أن يرويه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد له أن يرويه ويحيل على الإسناد السابق وله أيضا أن يذكر الإسناد في كل قطعة يحتاج إليها إذا روى كتاب كامل بإسناد واحد هل يلزمه أن يذكر إسناده إلى صاحب الكتاب في كل حديث أو يذكره في أول موضع ويحيل عليه فيما بعد وبه الشراح يكتفون بذكر الأسانيد في موضع واحد وبقية الأحاديث وبه إلى الإمام البخاري قال حدثنا إلى آخره وهذا الأمر في سهل ولذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى والأمر في هذا قريب سهل يسير سواء ذكر الإسناد في كل موضع أو أحال إليه ذكره في الموضع الأول ثم أحال إليه وأما إذا قدم المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به الأصل تقديم الإسناد على المتن يقول الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان نعم ها حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان محمد بن ابراهيم
0: التيمي
1: نعم عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم محمد بن سعيد يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد نعم قال الامام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهل للانسان ينقل هذا الحديث من البخاري ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به الحميدي قال حدثنا سفيان الى اخره فيقدم المتن على اسناد خلاف القاعده خلاف الاصل له ذلك لا فرق بين يذكر اسناد قابل او بعد ما لم يعرف من اصطلاح المؤلف أنه لا يؤخر الإسناد إلا لعله. كابن خزيمة ابن خزيمة لا يقدم المتن على الإسناد فيؤخر الإسناد إلا إذا كان الحديث فيه مقال وعلى هذا ويقول قد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير الوجه الذي ساقه عليه بأنه ليس منه في حل فأنت إذا سمعت الحديث من سبل ابن خزيمه وقدم فيه الإسناد عرفت أنه ليس فيه مقال. لأنك تعرف منهج ابن خزيمه وعادة ابن خزيمه. لكن إذا سيق المثل أولا ثم عقد بالإسناد عرفت أن فيه مقالا. هذه طريقة ابن خزيمه ومن عداه الأمر فيه سهل. لأنه صرح بذلك. أي كتب؟ ابن خزيمه هذا في الصحيح قال لا على الحل. وشرطه في التوحيد شرطه في الصحيح شرطه في التوحيد شرطه في الصحيح نعم شرطه شرطه في الصحيح شرطه في في التوحيد ما يختلف إيه عرفنا ان في حل اذا جاء بالاسناد بعد المتن عرفنا ان في الحديث مقال ولو من وجهه نظري يقول فهل الراوي عنه أن يقدم الإسناد أولاً ويتبعه بذكر المثن في خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح يعني المسألة عكسية إن يعني إذا روى عن شيخه المثن ثم ذكر الإسناد هل له أن يقدم الإسناد على قاعدة المطردة على جادة يعني لو افترض أنك رويت الحديث من صحيح ابن خزيمه المتن مقدم فهل لك أن تقدم الإسناد؟ لا ليس لك وقفت على حديث المتن فيه مقدم في صحيح ابن حبان مثلا هل لك أن تقدم الإسناد؟ الأمر فيه سعه الأمر فيه ساعة يقول ولأ أشبه عندي جواز ذلك والله أعلم ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد الزرار الخبر يذكرونه في الأول ثم في الأخير لأنه عندهم لا فرق، لماذا؟ لأن من الشيخ من يسمع في أثنائه بفوت، يعني يفوت ذكر الإسناد، فوت سماع الإسناد، فيتصل سماع ذلك من الشيخ، فيذكر الإسناد في الأول وفي الآخر. وما دام جاز ذكره في الأول وفي الآخر، فيجوز في أحدهما. وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. سمع.
0: فرع اذا روى حديثا بسنده ثم اتبعه باسناد له اخر وقال في اخره مثله او نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز روايته لفظ الحديث الاول باسناد الثاني قال شعبة لا وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع وقال يحيى ابن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه ومع هذا اختار ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة فهل أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون منهم, ال... منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايلي الفقيه, الفقيه,
1: الفقيه الأصولي
0: منه الأستاذ أبو إسحاق الإسحراني، الإسحرايني الفقيه الأصولي وسأل أبو ب... وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك.
1: الإسماعيلية
0: وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك. قال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية قلت أنا وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد قلت انا وينبغي ان يفصل فيقال ان كان قد سمع الحديث المشار اليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس او في غيره فتجوز الروايه وتكون الاشاره الى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله اعلم
1: نعم اذا روى حديثا بسنده يعني مثل ما يصنع الامام مسلم كثيرا يسوق الاحاديث من طرق كثيره فيسوق اللفظ في بعضها ويحيل في البعض الاخر ويذكر ما بين الروايات من فروق فاذا روى الحديث بسنده ثم اتباعه باسناد اخر روى الحديث بالسند والمثل ثم قال: وحدثنا به فلان عن فلان عن فلان مثله، أو قال نحوه، وهو ضابط محرر، يعني مثل مسلم، ضابط محرر، يعتني بألفاظ الشيوخ، ويبين ما بينها من الفروق، فإذا وقفت في صحيح مسلم، على حديث ذكر لفظه ثم ذكر إسناد الثاني وقال مثله أو قال بلفظه يعني مثل تعني اللفظ والنحو يعني المعنى فإذا قال مثله فهل يجوز لك أن تروي الحديث بالإسناد الثاني الذي أحيل به على اللفظ الأول تروي لفظ الحديث الذي سيق إسناده أولا وأحيل على اللفظ بإسناد ثاني فهل لك أن تروي اللفظ الأول وتركب عليه الإسناد الثاني لأن مسلمًا قال بمثله أو مثله أو بلفظه أعترض أنه قال بلفظه لكذلك وليس لكذلك من هم من تسمح شعبه يقول لا هو محروف الشدة والاحتياط والثوري يقول نعم ويسوي الثوري بين مثله نحوه أن بينهما فرق لأن مثله تعني اللفظ ونحوه تعني المعنى مع الاختلاف اليسير في الألفاظ يحيى بمعين يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه وكل هذا جار على جواز الرواية بالمعنى. إذا قيل مثله. أو قيل نحو. إذا قيل نحو لا نضمن أن الألفاظ المذكورة بالطريق الثاني هي الألفاظ المذكورة بالطريق الأول. لأن نحو تعني معناه. وعلى جواز الرواية بالمعنى الخطب سهل. أقول الأمر سهل. نفترض أننا رويناه بالمعنى. فلا فرق حينئذ وهذا يقوي قول الثوري لكن لا شك أن الاحتياط ينبغي أن يسلك في مثل هذه الأمور فإذا أردت المتن وأردت الإسناد الثاني لعلو مثلا أو لإمامة في هؤلاء الرواد دون أولئك فإنك تذكر الإسناد كاملا وتقول بنحو حديث قبله لفظه كذا او بمثل حديث قبله لفظه كذا هذا هو الاحتياط في الروايه يقول الحافظ كثير ومع هذا اختار قول ابن معين ما يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه اذا اورد السند ذكر بعض الحديث ثم قال الحديث او اورد بعض الايه وقال الايه اولا الحديث بالنصب الايه بالنصب ايضا يعني اقرا الحديث او يقرأ الآية وأكمل الحديث او اكمل الايه فهي بالنصب او الحديث بتمامه او بطوله عليكم السلام او الى اخره كما جرت به عادة كثير من النبوات ساقترف الحديث من قال الحديث فهل لك أن تسوق الحديث بتمامه؟ لأنه حالك وقال لك الحديث يعني أكمل الحديث. فهل للسامع أن يسوق يعني الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص بذلك بعضهم ومنعه ومنع منه آخرون. منهم أبو إسحاق الاسفرايني من الأئمة فقهاء الأصوليين كما هو معروف أبو بكر البرقاني سأل شيخه أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك وهو إمام من أئمة هذا الشأن أبو بكر الإسماعيلي إمام من أئمة تقال الحافظ الذهبي رحمه الله من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس من على يأس من تام من لحاق المتقدمين. على كل حال البرقاني سأل اسماعيل عن ذلك فقال: ان كان الشيخ فصل ان كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو ان يجوز ذلك. ان تكن معرفتهما بالحديث واحده. الاحتمال ان يكون عند عند الطالب، عند التلميذ زياده ليست عند الشيخ. يكون هذا التلميذ يروي الحديث من طريق آخر شيخ آخر وفيه طول والقدر الذي يرويه الشيخ هنا أخسر مما يرويه هذا التلميذ عن شيخ آخر فإذا قيل له الحديث احتمال أن يأتي باللفظ الذي يحفظه عن غير هذا الشيخ فإذا كانت معرفتهما بالحديث واحدة فلا بأس حينئذ فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى فيقتصر على القدر الذي ذكره الشيخ قال وأحال بباقي الحديث على على حفظي مثلا أو على روايتي أو قال الحديث يعني أكمل الحديث وهذا تمامه فذكر طرفا من الحديث وتمامه كذا إلى آخره، البيان أولى، قال من الصلاح: قلت وإذا جوزنا ذلك في التحقيق أن يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، لأنه أذن له، أذن له في إتمام الحديث، أو برواية باقي الحديث عنه، أذن له برواية باقي الحديث عنه، والإجازة هي الإذن بالرواية. ومثل هذه الإجازة ومثل هذا الإذن من أقوى أنواع الإجازات لأنها من معين لمعين في حديث معين فمثل هذه الإجازة تجوز من باب أولى عند من يقول بجواز الإجازة وتقدم الكلام فيها قال وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشارع إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون إشارته إلى شيء قد سلف بيانه وتحققه سمعه يعني أنت إذا كان الطالب قد سمع الحديث من الشيخ في مجلس آخر أو في المجلس نفسه قبل ذلك ويعرف لفظ الحديث الذي يرويه هذا الشيخ والشيخ أحال على ما سمع منه سابقا فلا بأس حينئذ أن يكون الحديث لاننا امننا مفسده ان يكون في ذهنه من متن الحديث ما لم يرويه هذا الشيخ بعينه بل رواه من طريق شيخ اخر نعم نعم صار شيء شيء نعم حروفنا للاستاذه هو الأصل عند أهل العلم في مقام الشيخ، الشيخ ترى حادثة ما هي الشيخ فلان أبداً بل من ألفاظ التليين عند أهل الحديث نعم إذا قالوا شيخ نعم لو راجعت ألفاظ الجرح التعديل لكن العرف جرى على أن الشيخ هو من أهل العلم عند المتأخرين الشيخ لكن في عرف المتقدمين لا الإمام مسلم يقول للبخاري يا أستاذ الأستاذين والأستاذ معروف عندهم كما هو معلوم نعم على كل حال الأعراف محكمة في مثل هذا نعم
0: فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك وان جازت الروايه بالمعنى يعني لاختلاف معنيهما
1: معنيهما.
0: لاختلاف معنيهما ونقل عن عبد الله بن احمد ان اباه كان يشدد في ذلك فان كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي قال الخطيب وهذا منه وهذا منه استحباب فإن مذهبه الترخص في ذلك، قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به، وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا.
1: ابدال لفظ الرسول بالنبي والعكس فاذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لمن روى عنه ان يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام او العكس الان النقل نقل الخبر عن ذات واحده متصفه بوصفين نبوه ورساله فهل يختلف الأمر إذا قال الصحابي قال رسول الله أو قال نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يختلف لأن مرد الأمرين الى ذات واحدة لا تختلف ولا مانع من ذلك أصلا هذا في السنة لكن لو جاء لفظ الرسول بمثل حديث هل يجوز لنا إبدال لفظ الرسول بالنبي عليه الصلاة والسلام أو العكس لا شك أن لكل ما من الرسالة والنبوة معنى نختص به فالنبوة تختلف عن الرسالة على خلاف بين أهل العلم في الفرق بين الرسول والنبي وعلى كل حال إذا كان اللفظ مما يتعبد به كالأذكار فلا وإن كان اللفظ مما لا يتعبد به فعلى القول بجواز الرواية بمعنى لا بأس لا بأس لو افترضنا أنه جاء حديث سيق فيه انه لقول رسول كريم على اساس انه من لفظ النبي عليه الصلاه والسلام هذه الجمله وردت في متن حديث بغض النظر عن كونه في القران فلنسل ان نقول انه لقول نبي كريم لان لفظ الرساله هنا مقصوده نعم لان لا دلاله تدل على أن هذا الرسول له مرسل وهو الذي تكلم بهذا الكلام فلفظ الرسول هنا يدل على أن الرسول مبلغ عن غيره ولذا لا يمكن الطعن في القرآن حينما أضيف إلى الرسول في الموضعين من القرآن سواء كان الرسول من البشر أو من الرسول من الملائكة. لماذا؟ لأن الرسول الأصل فيه أن يبلغ عن مرسله. لو افترضنا أن مثل هذا السياق جاء في متن حديث، هل نقول هل يختلف المعنى فيما إذا قلنا قول نبي؟ النبي قد يجتهد ويقول من تلقاء نفسه. وهذا من دقائق الفروق التي نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على كل حال إذا جاء في المتن مثل الحديث الذي هو غير متعبد بلفظه كالأذكار فإنه حينئذ لا بأس عند جمهور أهل العلم الذي يقولون بجواز الروايه بالمعنى أما إذا جاء في خبر متعبد بلفظه كالأذكار في حديث النوم في حديث البراء حينما علمه النبي عليه الصلاه والسلام حديث النوم وطلب منه الإعادة فقال ورسولك الذي أرسلت؟ قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت وحينئذ لا يجوز في مثل هذا النص ابدال لفظ الرسول بالنبي ولا العكس والله المستعان يقول نقل عن عبد الله بن أحمد اباه وكان يشدد في ذلك فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول الله وكتب النبي قال خطيب هذا من استحباب لا شك أن هذا في باب اتباع اللفظ وهو أحوط فإن مذهبه الترخيص بذلك قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به وينبغي أن نعرف أن هذا في إضافة القول للنبي عليه الصلاة والسلام أو للرسول لا فرق ينبغي أن يرخص فيه. وروي عن حماد بن سلمة أن أن عفان وباهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. لا شك أن التزام اللفظ مع تيسره ومعرفته أولى من اقتحام المعنى وإن أجازه جمهور لأن الذي يجيز الرواية بالمعنى لا يصح الرواية باللف نعم من باب أولى صح الرواية بالمعنى صح الرواية باللف وهو أحوط وهو يدل أيضا على ضبط وإتقان من الراوي وأهل العلم الذين أجازوا الرواية بالمعنى يصرحون أنك إذا نقلت الحديث من كتاب لابد أن تنقله بلفظه. لماذا؟ لأنه لا يتعذر ولا تعسر عليك الإتيان بلفظه. أن تنقل من كتاب وترويه بالمعنى ثم ينقل عنك شخص بالمعنى ثم الأول الذي نقلت عنه رواه بالمعنى. انتهي. نعم. ينتهي الحديث. نعم.
0: فرعون. الرواية في حال المذاكرة هل يجوز الرواية بها حكى ابن الصلاح عن يعني ابن مهدي وابن مبارك وابي زرعة المنع. المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ قوان قال ابن الصلاح ولها لم تنع جَماتُ من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم أحمد بن حنبل قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة ولا يطلق ذلك فيقع في فيقع نوع من التدريس والله أعلم كان الرواية
1: الرواية في حال المذاكرة، الرواية في حال المذاكرة، يعني يجلس مجموعة من طلاب العلم فيتذاكرون ما تحفظ في هذا الباب ما هل عندك دليل لهذه المسألة؟ في مذاكرة التحديث غير مقصود ويحصل في المذاكرة التساهل الكثير أحفظ في هذه المسألة خبر فلان أو الحديث الفلاني أو ما أشبه ذلك هذه يحصل التساهل كثيرا ولا تذكر الحديث بالألفاظ وحينئذ تورع بعضهم عن روايتها وهو الأولى والأحوط ألا تساق مساق الرواية بل يقول المحدث حدثني فلان مذاكرة ونظير ذلك ما يرد من الأحكام على ألسنة أهل العلم في التقرير على كتاب أو شرح مسألة ويمر على لسان الشيخ شيء ما احتاط له بمعنى أنه لم يذكره على أساس أنه منقل عنه كفتوى يتساهلون في التقارير وفي التعليق على الكتب ويحتاطون الفتاوى ولذا لابد أن ينبه على أن هذا نقل عن الشيخ على أساس أنه تقرير لا على أساس أنه فتوى محررة تتداول على هذا الأساس نعود إلى المذاكرة نعم ايه فالفرق بين أن يسأل الشيخ قصداً عن هذه المسألة فيجيب بكلام محرر يلتزم بلوازمه وبين أن تمر المسألة عرضاً ضمن كلام على جملة أو شرح لمسألة أو شيء من هذا فهم يفرقون بين التقرير والفتوى كما أن رواية الحديث تختلف فالشيخ إذا أراد أن يروي الحديث لطلابه عليه أن يحتاط ويهتم ولذا كان بعضهم لا يروي إلا من الكتاب لأن الحفظ خوان أما في حال المذاكرة سهل أن تأتي بطرف الخبر وتحيل بباقيه على نباهة السامر فإذا رويت عن شخص سمعت منه شيئا في حال المذاكرة نعم تقول حدثني فلان مذاكرة منهم من يرى أن الإمام البخاري لا يقول قال فلان شيوخه إلا إذا كان الحديث مروي بطريق المذاكرة لكن هذا ليس عليه دليل منهم من يطلق أن الإمام البخاري لا يأتي بصيغة قال, قال فلان إلا إذا كان قد روى الحديث في حال المذاكرة لكن لا دليل على ذلك لا دليل على ذلك وإن ادعاه بعضهم على كل حال سماع الخبر من الشيخ أو من الزميل أو من المتحدث في حال المذاكرة غير سماعه في حال التحديث الذي ينبغي أن يحتاط له ومثله ما ذكرنا ونظرنا به سماع الحكم في حال التقرير غير سماع الحكم في حال الفتوى المقصودة المحررة المضبوطة نعم وين؟ هم قالوا غاية ما يقال فيه قال أنها مثل عن مثل عن محمول على اتصال بالشرطين المعروفين نعم ها؟ من شيوخ رواه عنه بصيغة التحديث مثل هشام بن عمار معروف أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف هذا تقدم نعم
0: وإذا كان الحديث عن إثنين جاز, ذكر ثقة <تصفيق> اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا وهذا صنيع مسلم رحمه الله تعالى في ابن لهيات غالبا وأما أحمد بن محمد رحمه الله فلا يسقط بل يذكره والله أعلم
1: إذا كان الحديث عن اثنين جملة الحديث عن كل واحد منهما ما يصير الحديث ملفق من رواية اثنين لا الحديث كامل يرويه البخاري عن مالك ويرويه البخاري أيضا عن ابن لهيعة لا مانع من أن يسقط ابن ويقتصر على مالك هل فيه ضير ان لا يذكر بالله يعني؟ يسقط بالضعيف. هذا ليس من تدليس التسوية لان هذا الضعيف ليس بين ثقتين بل هو مع ثقه فرق بين ان يكون الضعيف بين ثقتين فيسقط الضعيف نعم وبين ان يكون مقرونا بثقه يروي الحديث في طبقه ثقه اسقط الضعيف اعتمد على الثقه فلا اشكال الإمام البخاري يسقط وقد فعل روى الحديث من طريق مالك وابن الله يعني فاسقط باللعين والإمام مسلم يبهمه فيقول حدثنا فلان وآخر ويقصد به ابن بالله يعني على كل حال الإمام البخاري ومسلم لا يذكرنا الضعفاء في كتبهم لأنه مشترض الصحة اما غير كلمه احمد يسقط باللهيعه او لا يسقط لا داعي لاسقاطه لماذا لانه روى عن من هو اقل من باللهيعه فلا مانع من ان يذكر بالله اما الكتاب يشترط فيه الصحه التزمت فيه الصحه ونظافه الاسانيد ينبغي ان يسقط مثل بالله، فلا يذكر نعم روى عن اناس عن البخاري ومسلم اقل من شرطهم في المتابعات وفي الشواهد لا بأس ومع ذلكم يقال في كتب الرجال اخرج له البخاري مقرونا واخرج له مسلم مقرونا نعم هكذا نعم
0: <تصفيق> النوع السابع والعشرون في آداب المحدث
1: من <تصفيق> يقول هذا الثقه واخر آخر يلي يبين انه الحديث له من اكثر من طريق لكنه لا يسميه لانه ليس شرط الكتاب البخاري يسقط ارسح نعم
0: انه السابع والعشرون في آداب المحدث وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون, في عيون الأنواع المذكورة قال ابن خلاد وغيره ينبغي قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال خمسين سنة وقال غيره أربعين سنة وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن اقواما حدثوا قبل الأربعين بل قبل الثلاثين منهم مالك بن انس ومنهم مالك بن انس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه يحيى قال ابن خلاد فإذا بلغ الثمانين أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم وقد حدث آخرون بعد استكمال مئة سنة منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية قلت وجماعة كثيرون لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطأه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس ارغب بالسماع عليه كما اتفق, كما اتفق لشيخنا ابي العباس احمد بن ابي طالب الحجار
1: أحمد
0: كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز المئة محققا فإنه جاوز المئة سمع على الزبيدي سنة 3600 صحيح البخاري وأسمعه في سنة ثلاثين وسبعمائة وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي أسمع منه نحو من مئة ألف أو يزيدون قالوا وينبغي
1: ان يكون لك يقول رحمه الله تعالى النوع السابع والعشرون في اداب المحدث وهذا النوع الذي يليه من اولى ما ينبغي ان يعتني به طالب العلم لان طالب العلم بحاجه الى الادب لانه بصدد ان يؤدب الناس فإذا لم يتأدب بنفسه كيف يؤدب غيره فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه لابد أن يعتني بنفسه لكي يستطيع أن يؤثر في الناس يقول ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع